0: días queridos hermanos damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo en el cual nosotros queremos acercar la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos para que su divulgación produzca también frutos de santidad para que nos estimulemos para imitarlos para tomarnos en serio el Seguimiento de Jesucristo, y hemos ya dedicado tres programas a glosar la figura de el Beato Marcelo Espínola. Hemos dejado a don Marcelo en Málaga como obispo, eh, donde ha hecho tanto. llegó en septiembre de mil y seis. A Málaga y permaneció allí hasta finales del año 1895. Nueve años, nueve fecundos años. Ya contábamos algunas cosas en el programa pasado de su estancia en Málaga, de su amor y protección a las esclavas del Divino Corazón, fundadas por él mismo y por la madre Celia, y también su amor por los salesianos, a los que traerá él a Málaga y a Sevilla. Pues bien, era el 8 de noviembre del año 1895, cuando, pocos momentos antes de celebrar la misa, le entregaron un telegrama. Un telegrama que venía del Ministerio de Gracia y Justicia, como era la costumbre, a propuesta del rey, en este caso la reina, regente, durante la minoría de edad de Alfonso XIII, la reina María Cristina, regente, y eh, a propuesta de la reina, eh, su santidad el papa, pues ha aceptado destinarlo como arzobispo de Sevilla. Esto para él supuso un gran problema. Conocía de sobras a Sevilla. Había sido párroco, había sido arcipreste, canónigo de la catedral. Había llegado a ser obispo auxiliar. Tiempo en que lo pasó verdaderamente mal y donde tuvo que sufrir muchas humillaciones cuando quedó la sede vacante. Pues se alegra mucho en Sevilla y particularmente la infanta María Luisa, María Luisa Fernanda de Borbón, hermana de la reina Isabel II, pues que lo había conocido en su juventud como párroco de San Lorenzo, se puso exultante de alegría y, y lo acogió y le escribió verdaderamente radiante. Adelanto acontecimientos. A su muerte, la infanta María Luisa no sólo cederá a la ciudad de Sevilla, entre otras cosas, los jardines de su palacio de Santelmo como parque de la ciudad, sino también cederá al arzobispado de Sevilla su palacio de Santelmo con la finalidad específica de que sea su seminario. Pero de momento está contentísimo y le escribe a Marcelo Espínola «¿Qué le diré a usted? Tengo el gusto de conocerle desde muy joven. Y mi cariño respetuoso y mi aprecio hacia usted han ido en aumento. Aguardo con impaciencia el momento de volver a verle». Marcelo Espínola llegó en tren a Sevilla el día 13 de febrero de 1896. Fue recibido en la estación, pues, por las autoridades, con música, con bandas de música, cohetas, campanas que tocan, eh, en la ciudad, en las parroquias, en la catedral, eh, un recibimiento como se le había hecho a otros muchos arzobispos que habían llegado allí. Con la diferencia de que a Marcelo Espínola ya lo conocen, lo conocen bien, es uno de ellos es alguien que ha salido de, de su clero. Por tanto, esta vuelta a casa, ahora como arzobispo, alegra muchos corazones. La infanta María Luisa Fernanda envía su carruaje particular para que conduzca al arzobispo al palacio episcopal. Llegó el tren a las cinco de la tarde y después de de ser subido ya la carroza y terminar los saludos en la estación acompañado por un cortejo de otras carrozas y coches oficiales llegó al palacio arzobispal su hermana, Rosario que vivió con él desde la muerte de sus padres hasta la muerte del propio Marcelo había llegado unos días antes para preparar algunos aposentos del palacio episcopal como residencia suya y allí se alojará aquella noche del día 13 de febrero el 14 eh, lo pasa pues firmando documentos eh, decretos eh, cosas que requerían ya una atención urgente y recibiendo visitas eh, de personas de mucho compromiso y ya el día 15 pues lo pasa en la catedral, tiene reunión con los canónigos, les dedica unas palabras, les tiene una charla y va atendiendo a unos y a otros. En Sevilla, Marcelo hará una gran obra, pero también sufrirá muchísimo. Uno de los problemas con los que tendrá que lidiar durante su estancia en Sevilla... Es un problema económico. Un canónigo el tesorero del cabildo de la catedral había hecho una inversión de una cantidad importante haciendo un, un préstamo a una empresa de astilleros de Cádiz que terminó en quiebra y aparentemente el dinero perdido. Toda la prensa laica, todas las personas eh, anticlericales, anticatólicas se echaron encima de la iglesia sevillana y don Marcelo era su arzobispo, aunque no tenía nada que ver con esa inversión que se había realizado antes de su llegada, de la que no había tenido conocimiento hasta que estalló aquel feo asunto aunque el pueblo sencillo aunque la gente en general los católicos se pusieron incondicionalmente de su parte él tuvo que recibir ofensas gravísimas insultos artículos contrarios y todo por cuestiones de, de, de dinero del que él siempre se había querido mantener tan lejano Terminará, terminará arreglando el asunto. Después de entrevistarse con los propietarios del astillero, finalmente en 1897 tiene la promesa de la devolución de ese dinero y él da ese, esa noticia lleno de alegría. Es un peso que se ha quitado de encima. Entre sus éxitos, pues, María Luisa Fernanda de Borbón eh, muere poco después, disfrutó poco de su arzobispo don Marcelo y dejó en testamento su palacio de San Telmo al arzobispo de Sevilla para que ponga en mi dicho palacio de San Telmo el seminario. Se convirtió en el seminario más extraordinario y relevante de España, un edificio magnífico, hermosísimo. Y él se encargó de irlo dotando de los mejores profesores y más seguros profesores. Él quería un clero bien formado, que tuviese una dignidad intelectual suficiente para enfrentarse a los problemas de ese final del siglo XIX que ya presagiaba un siglo XX que sería difícil y conflictivo, y no se equivocó. Pero también, ya como arzobispo de Sevilla, él tiene que actuar como senador del reino y acudir periódicamente a Madrid para reuniones del Senado. Su sentido común, su formación especialmente buena, en el tema jurídico, recuerden que había sido abogado, incluso había ejercido la abogacía al mismo tiempo su buena capacidad como orador lo van a hacer oficioso portavoz de los otros obispos que se sientan junto a él en la cámara alta pero esto también va a traerle infinidad de preocupaciones y de amarguras Preocupaciones y amarguras porque en ciertos momentos se le atribuyen intenciones políticas a sus intervenciones. Incluso hay una queja de Palacio y la misma regente María Cristina se queja de él porque se han negado los obispos, eh, senadores, capitaneados por él a dar una respuesta al discurso de la corona se acusa a Marcelo Espínola de ser carlista, a escondidas y por tanto enemigo de la familia reinante de la dinastía reinante nada de esto era verdad y en una carta personal dirigida a la regente él explica que en absoluto se trata de nada de esto sino que el contenido del discurso de la corona era el programa político del partido que había ganado las elecciones y que gobernaba, y que no le tocaba a él ni a los señores obispos, senadores, refrendar el programa de ningún partido político, sino mantenerse totalmente alejado de toda cuestión política y solamente aportar sus opiniones, sus opiniones autorizadas en las materias que le podían corresponder. Por parte de ciertos políticos, él también tiene a veces eh, respuestas un poco destempladas. Tendrá rifirrafe e intercambio de conversaciones y de correspondencia con el conde de Romanones que era ministro de instrucción pública y que había diseñado un programa de educación, un plan de enseñanza muy laico. Y, lógicamente, Spínola tiene que salir en defensa del papel de la Iglesia y de la educación religiosa de los niños y de los jóvenes. El mismo conde de Romanones lo recuerda como un buen adversario, inteligente Y en una de sus, mem en sus memorias, en una de sus páginas, recuerda cómo en la tribuna del Senado se encontraba un buen número de damas de la aristocracia, dice él, que escuchaban con arrobamiento al cardenal, al futuro cardenal, y que escuchaban por el contrario con aire despectivo su réplica, la réplica del conde de Romanones. Hay enfrentamientos, ya digo, que no se busca él, incluso de parte de algunos clérigos. Todo esto es así, todo esto llena de amargura. Entre sus logros, además del de seminario, arreglar la cuestión de aquel préstamo y aquel dinero perdido por el cabildo catedral que logra recuperar, él va a fundar un periódico que se ha mantenido hasta nuestros días, aunque desde hace pocos años ya sin edición impresa, solamente con edición digital, El Correo de Andalucía, que era un periódico de información general, pero un periódico que no estaba adscrito a ninguna ideología política. Él tiene que salir al paso de quienes sospechan de que él es carlista o integrista por sus opiniones claras, firmes, inconmovibles en muchos casos. Y él mismo dice, eh, es un periódico que no es ni carlista ni integrista, porque algunos lo recibieron así y la prensa que iba a hacer su, sus rivales eh, y sus competidores, pues inmediatamente lo acusaron de tal. Quería que fuese un periódico eh, amén interesante, y por supuesto honrado que siempre defendiera eh, a la Iglesia y la perspectiva católica en todos los asuntos lo empieza con una valentía extraordinaria, con una escasez de medios grandísima. Será el primer número del correo eh, el que verá a luz el del miércoles, día 1 de febrero de 1899. De esta forma saludará ya al naciente siglo XX, apenas dos años después de su fundación. Marcelo Espínola no tendrá obispo auxiliar. Él personalmente se encarga de todo, desplegando una energía que a veces no parece que emane de su pobre cuerpo, ya fatigado por los años y por la intensa actividad. Era un hombre no fuerte físicamente, más bien de pequeña estatura, de ojos claros, de mirada franca de sonrisa en ocasiones un poco irónica su preocupación social fue grandísima, como ya sabemos tanto para el mundo obrero como para el mundo campesino y durante su pontificado en Sevilla esa preocupación la desplegará con un gran número de colaboradores llegamos al año 1905. Fue un año horrible, fue una sequía extraordinaria que provocó una verdadera hambruna entre las clases más desfavorecidas. En el mes de marzo, a finales de marzo, en plena primavera, los termómetros alcanzaron la temperatura de 42 grados. Se secó, todo se agostó, todo, en la primavera. Además, secándose la hierba, los pastos, las reses tampoco tenían alimento. Se hicieron rogativas. Inútil, ni inútil. Hubo realmente al llegar el verano verdadera hambre. Llega el mes de agosto, la temperatura se hace insoportable. No hay medidas oficiales, pero se dice que llegó el termómetro a marcar en alguna ocasión 50 grados. Marcelo Espínola escribe a Madrid, escribe a ministerios, suplica ayudas, pero no es suficiente. Y entonces él toma una decisión inesperada y radical. Se reúne el 18 de agosto en Palacio con un grupo de colaboradores propone y ordena que se abra una suscripción general en toda la archidiócesis para suplicar donativos para remediar el hambre y él mismo decide ir personalmente a pedir por las calles llamando a las puertas de casas pidiendo para remediar el hambre que se produce en la diócesis no es recomendable Marcelo tiene ya setenta años está muy debilitado más tarde se le encontrará una hernia estrangulada pero él quiere personalmente salir y el lunes 21 de agosto en un calor espantoso sale por la mañana el arzobispo con algún acompañante a pedir limosna no llevaba el sombrero eh, episcopal, para no llamar la atención. Llevaba una capa morada de la anilla a pleno sol del agosto sevillano. El rostro le chorreaba sudor. Y recorrió kilómetros y kilómetros. Por el centro de Sevilla. Por casas de la nobleza y de la aristocracia. Por bares, tabernas, casinos por barrios sencillos, bajos, tendiendo la mano y pidiendo por los pobres hambrientos. Dicen las crónicas que nadie, absolutamente nadie, le negó algo. Todo el mundo dio, los comercios del centro se volcaron, directores de sucursales de bancos, eh, personas pobres se cuenta de una sencilla criada que tuvo que decirle que sus señores no estaban en casa y una vez que don Marcelo partió hacia otra casa ella salió corriendo para darle una pequeña moneda dos reales el óvulo de la viuda de su parte quería contribuir y así tantas y tantas anécdotas que podemos leerlas pues en alguna biografía más amplia que esta sencilla reseña que hacemos aquí y así recogió a lo largo de varios días pidiendo limosna recogió la cantidad de mil 327.895 pesetas fue una cantidad extraordinaria pero aquel gesto que lo dejó ya absolutamente rendido tuvo un eco internacional y empezaron a fluir limosnas de París, Londres, Bruselas, Viena, Nueva York Filadelfia, Chicago, La Habana se volcaron en remediar la hambruna que había en Sevilla enviando limosnas el rey el gobierno del rey quiso condecorarle por todo esto que había conseguido a lo que él se opuso totalmente diciendo que lo que había hecho era cumplir su deber de obispo y nada más. Tampoco nos queda tiempo para concluir esta historia. Hasta la semana que viene, recibid la bendición del Señor. ¡No